0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ritkaság számban megy, amikor magyar miniszterelnököt köszönhetünk a Partizán Stúdiában. Erre igazából eddig csak ex-miniszterelnökök vállalkoztak, sajnálatos módon a magyar miniszterelnök, Magyarország miniszterelnök eddig nem tette tiszteletét a stúdiumban, de bármikor szívesen látjuk őt is. Ex-miniszterelnökökből is mindössze eddig kettő fogadta a meghívásunkat, és hát nem Magyarország de magyar miniszterelnök eddig még egyáltalában nem járt a Partizáns Stúdiában, de ma este ez is meg fog történni, és itt már velem. Údor Lajos Szlovákia ex miniszterelnöke, aki abból az apropól érkezett Magyarországra, hogy magyarul is megjelent kötete, minden tudó könyvét bemutassa a magyar közönségnek. És én így szeretném a figyelmeteket, hogy holnap, azaz december 1-én este 7 órától lehet találkozni a szerzővel Budapesten a CEU auditoriumban, ahol mérőlászóval és Munk Veronikával fog beszélgetni a legjobb kötetéről, de ma este még velem. Viszont ha szeretnétek élőben találkozni a szerzővel, akkor regisztráljatok az eseményre, és látogassatok el oda is. És most mindjárt fordulok majd a vendégemhez, de mielőtt még ezt megtenném két szolgálati közlemény. Az egyik, hogy mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Száljátba a finanszírozásunkban van rá lehetőségetek a leírásban található linken keresztül, illetve iratkozzatok fel az ugyan indult péntek reggeli szolgáltatásunkra a péntek reggelre, amelyre ha megteszitek, hogy feliratkoztok, akkor minden péntek reggel egy hírlevelet, egy videót és egy podcastot küldünk el nektek, amelyben egy témát járunk körbe a legalaposabban. Írásban, hangban és mozgóképben nem maradjatok le róla. És akkor fordulok ma este vendégemhez. Szervusz Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
0: Kezdjük azzal, hogy volt egy nagyon izgalmas nyilatkozatod, amiben úgy fogalmaztál, <gül> hogy amikor betekintettél a politika nagyüzemébe, hogy olyan ez, mint a vísli gyár, az ember inkább nem akarja tudni, mi zajlik a színfalak mögött. Így most már, hogy leköszöntél a posztodról. Hogy mi volt az, ami a leginkább formálta a világképedet azzal kapcsolatban, hogy hogyan is néz ki a nagy politika belülről?
1: Hát azért nem volt annyira ismeretlen számomra a nagy politika, mivel 20 éve a, a gazdaságpolitika körül, vagy a, az ottani konyhában e, voltam jelen az egész 20 év alatt. De azért voltak meglepetések, amíg miniszterelnök voltam, mert Mégis egy ilyen politikai pozíció az egész más, mint a, a szakmai. De hát legjobban azok a dolgok leptek meg, hogy milyen könnyen tudunk a döntéseket hozni a, a, az államban, a, annak ellenére, hogy nem tudjuk. Lényegesen azt sem megmondani, hogy ennek valami haszna, vagy nem lesz haszna az emberek számára. Tehát ezt mi próbáltuk én szakmai kormányként. Nem így csinálni a dolgot azért, de sokszor van úgy, hogy föl kell a politikus, és akkor azt mondja reggel, hogy na, akkor ezt vezessük be, és akkor az van bevezetve, mert általában sok minisztérium működik úgy, mint egy, egy ilyen feudalista, Nemes, hogy bejön a miniszter, és akkor mindenki csak a minisztert hallgatja, és senki nem mond ellent, senki nem érvel másképpen, és ez bosszantotta legjobban, hogy mindig, amikor kérdeztem, hogy, hogy na, akkor mi csináljunk, akkor azt mondták, hát, hát ahogy dönt miniszterelnök úr, majd mi úgy csináljuk, hát mondom, de az, hogy valami véleményük biztos van erről.
0: Ez konfliktus konfliktuskerülés volt inkább, vagy egy ilyen indokolatlan tisztelet volt, vagy megúszás volt? Milyen hagyarázod?
1: Azzal magyarázom, hogy nem voltak hozzászokva, hogy beleszólhattak a dolgokba, tehát általában, ha megnézem az elmúlt 10-12 évet Szlovákiában, akkor, akkor általában mindig ilyen nagyon erős politikai, nagyon erős emberek irányították az országot.
0: Erős vagy autoritár?
1: Hát mind a kettő szerintem, mert azért ahhoz tehetség is kell, hogy valamennyire ilyen autoritár módon tudják az országot vezetni, és... Hát ebből volt bőven Szlovákiában az elmúlt tíz évben.
0: Azt akarom még ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy szerinted mi az a tetapasztalatod alapján, ami szükségszerű a politikában, és jó lenne, hogyha sokkal ment tudatosodna, hogy ez a politika velejárója, és ne tekintsünk el olyan valamire, mint ami szükségszerűen kiábránduláshoz kell vezetni, és mi az, ami szerinted viszont megváltoztatható lenne, tehát amivel kapcsolatban azok a kritikák, amik az állampolgárok széles körében a politikával kapcsolatos undort okozzák azon is lehetne változtatni, és fontos is lenne változtatni.
1: Hát szerintem nagyon jó lenne, hogyha volna egy ilyen szemüvegünk, amivel távolba is tudnánk látni, mert a politikus általában négy évre van maximum beprogramozva, és nagyon sok olyan dolgot tesznek, amikor amikor csak arra figyelnek, hogy mi az emberek véleménye most erről a témáról, és nagyon keveset, kevés politikai tőkét fektetnek be, úgymond, hogy jó, most csinálunk egy olyan dolgot, hogy lehet, hogy egy pár embernek rossz lesz fél évig, de ez azt jelenti, hogy majd négy év után vagy nyolc év után sokkal jobb lesz az országnak. Ilyen döntéseket már alig hoznak itt közép és kelet-európában, mert senki, bele sem megy abba, hogy valamennyi politikai tőkét feláldozzon ilyen hosszabb távú célokra.
0: Hát, vagy az a kritikus megfogalmazható, hogy nagyon sokszor kérték már ezt a türelmet az állampolgároktól a különböző kormányok a rendszerváltásokat követően, és nem lehetett látni azt, hogy az ország négy vagy nyolc év múlva tényleg jobb lett volna. Most Szovákiáról nem merek beszélni feltétlenül, mert nem biztos, hogy látom, de Magyarország esetében egész biztos, hogy amikor türelmet kértek az állampolgároktól, 4-8 év után nem lett jobb től az egészségügy, és nem lett tényleg jobb az oktatás, viszont nem lett 13. Havi nyugdíj leépült egy csomó pénzbeli ellátás, és így tovább.
1: Hát mondjuk azért nálunk volt egy olyan időszak, amikor volt egy ilyen sikertörténet a 2003-as, 2005-ös reformok, ami után azért... Jóval lép rendült a gazdaság, és mindenki látta, hogy azelőtt volt, nem tudom, 20%-os a munkanélküliség, most meg 5% között körül vagyunk. Tehát azért volt egy ilyen sikertörténet, csak ez egy ilyen nagyon egyedi epizódunk volt Szlovákia történetében, és hát már kevesebben emlékeznek rá vissza.
0: És mi válaszolná azoknak a kritikusnoknak, akik azt mondják, hogy például a munkanélküliség Magyarországon is relatíve alacsony, de közben mondjuk a bérben és fizetésből élőknek több mint a fele az 350 eurót sem visz haza nettóban egy hónapban. Tehát hogy lehet, hogy a foglalkoztatottság teljes, közel teljes, de ez a megélhetési költségeket sem képes fedezni a legtöbb esetben.
1: Hát... Legfontosabb persze az, hogy az embereknek legyen munkájuk, ezt mint közgazdás is el, el tudom mondani, ez azért fontos. Orbán mert... is ezt mondja. Az lehet, nem tudom mit mond erről a témáról, de ez nagyon fontos, mert amikor az embernek nincs munkája és tehetetlen nem tud mit kezdeni magával, az nagyon nagyon leviszi az elégedettséget a saját életével, tehát ezt tudjuk bizonyítani, de persze számomra az is fontos volt, mert én ott voltam akkor 2003-2005-ben, amikor ezeket a reformokat csináltuk, hogy, hogy nem csak az a fontos, hogy munka legyen, az, az talán a legfontosabb, de az is, hogy hogy az emberek saját bőrükön tudják azt tapasztalni, hogy egyre jobb lesz, és hogy legyen valamilyen remény a fiatalok számára, hogy azért majd az ő idejükben mégiscsak jobb lesz az országnak. Ezt el lehetett mondani még 30 éve a rendszerváltozáskor, hogy na majd nekünk nem biztos, hogy jó, de a fiataloknak majd jobb lesz, de most már azért, hogyha ezt hajtogatjuk mindig, akkor ezt már így nehezebb eladni politikailag is.
0: De mit lehet akkor mondani a kiábrándultaknak? Tehát azt lehet látni, hogy munka van valóban, de megélhetés nincs, a bérkeves. Tehát egyszerűen mit lehet mondani akkor, amikor azt lehet látni, hogy... Szóval azt gondolod, hogy a rosszul fizető munka is jobb, mint a munka hiánya?
1: Hát az mindenképpen igaz. Csak hát nem, a, nem ne az legyen már a cél, hogy rosszul fizető munka legyen azt, amit kínálunk az állampolgároknak. Tehát ezért fontos az, hogy... A, maga az ország is egy olyan növekedési modellre álljon be, ami, ami hát jóval meg tudja majd növelni az emberek fizetését is. De ez történik Szlovákiában is, hogy lényegében most nincs olyan elképzelés, hogy mit lehetne csinálni hosszú távon, hogy az országnak jobb legyen, hanem Általában csak így egyik napról a másikra gondolkodunk, és már messze nincs az a támogatottsága azoknak a reformoknak, amelyek, amelyeket húsz éve véghez vittünk.
0: Mit lehetne kezdeni azzal az élménnyel, hogy itt azért mondjuk az Európai Unió csatlakozás óta el, tehát most már lassan két évtized, jövőre lesz két évtized ennek, hogy az első bővítési hullám lezajlott. Azért azt lehetett látni, hogy a különböző kelet-európai tagállamok a negatív bérversenyben próbáltak pozíciókat szerezni a német újraiparosítással kapcsolatban. Tehát Orbánítanak az deklarációja volt, hogy megnyeri ezt a negatív bérversenyt. Miért lehetett ennyire könnyen kiátszani ezeket a tagállamokat, miközben azt lehet látni, hogy az időszakosan megfogott egy, -egy jobb pozíció is. Közép-hosszú távon, öt, egy, öt éves, egy évtizedes távlatban nagyon komoly bérfeszültségeket, termélékenységi problémákat és így tovább tud okozni egy-egy tagállam esetében.
1: Nem volt nagyon más lehetőség rendszerváltáskor, tehát azt lehetett látni, hogy nálunk nem volt tőke, nem voltak meg azok a technológiák, tehát azt, amit kellett csinálni, hogy behozni lényegében tőkét külföldről és betanítani az embereket az új technológiákra. Na most ez egy ideig nagyon jól tud működni, ez addig nagyon jól tud működni még, mint ugye mi az Európai Uniós átlag feléről így a háromnegyedéggel jutunk, az, az, az egész jó, csak utána ez már nem elég. Tehát ilyenkor a, a gazdaságnak egy más modellére kéne átlépni, ez olyan, mint amikor valamikor régen Henry Ford mondta, hogy nem gyorsabb lovak kellenek, hanem autók. Tehát most már tényleg nem tudunk úgy versenyezni, hogy kiad kevesebbet ebben a régióban, és nem is érdemes így versenyezni. Csak az a probléma, hogy ez alatt a 30 év alatt mi nem tudtuk azokat a feltételeket megteremteni, hogy egy tényleges más gazdasági modellre tudjunk átlépni, amelyek belső forrásokból tolják előre a gazdaságot, nem külső forrásokból.
0: De hogyha ez Szováki esetében sem sikerült, és Magyarország esetében sem sikerült, akkor ez nem lehet kizárólag csak a mindenkori politikai vezetésnek a képességtelensége. Lehet, hogy itt vannak akkor struktúrális okok is, amelyek a globális gazdasági berendezkedésben keresendőek, nem?
1: Persze, hogy vannak globális okok is, és ezt, ezt látni akkor, amikor bevontuk a, a globális kereskedelembe Kínát és Indiát, tehát ott is van egy... E, e, Rengeteg olyan ember, aki, aki még kevesebbet keres, mint például itt Magyarországon, vagy Szlovákiában. Tehát ezek a tényezők is befolyásolják azt, hogy hol vagyunk, de uh, nem mindig azokkal kell összehasonlítani magunkra, akiknek ez nem sikerül. Tehát jobb olyan példákat találni, akiknek ez sikerül. Például, ha megnézzük Ausztriát, Finnországot, vagy Hollandiát, akkor... Uh, ott mégis sokkal nagyobb mértékben sikerült áttálni erre az új gazdasági modellre, és amikor például próbáltuk összevetni, hogy hogy, áll, hogy állnak a V4-es országok az, ezen a területen, ezekhez az országokhoz képest, akkor mi nagyon le vagyunk maradva. Tehát még közöttünk is vannak nagy különbségek, de, de összes, ha megnézzük az összes mutatót, akkor nagyon nehéz olyat találni, ahol ne hátulról kéne keresni ezeket az országokat, hanem előről.
0: Volt egy elhíresült konfliktus a Orbán Viktorral, ugye volt egy tusványosi beszéd, amellyel kapcsolatban te elfogadhatatlanak nevezted azt, hogy elszagított országrészként hivatkozzon Szlovákiára a magyar miniszterelnök. Nyilván Szovákia miniszterelnökeként neked ez kvázi hivatali kötelességed is. De felteszem, hogy mondjuk a felvidéki magyarság körében lehet, hogy keltett egy ilyen mondat, hiszen azzal együtt, hogy geopolitikai realitása nincs és nem is kívánatos semmifajta határevízió, ettől még lelkiekben valószínűleg nagyon sok tízezer magyar gondolkozik úgy, felvidéken élve Magyarországról, hogy ők ide tartoznak, hogy ide szeretnének tartozni. Okozott-e számodra, akár lelkiismereti konfliktust, vagy volt-e olyan kínos helyzete miatt az életedben, amiben magyarázkodott kellett a miatt, hogy miért korrigáltad a magyar miniszternek ezt a mondatát?
1: Nem volt semmilyen lelkiismeretfúdolásom ezzel kapcsolatban, tehát én azt egyáltalán nem találom reálisnak, sőt a... Szlovákiai kisebbségeknek, vagy hát a magyaroknak Dél-Szlovákiában egyáltalán nem használ egy ilyen kielentés, hanem inkább káros azzal, abból a szempontból, hogy kicsit fölhevíti a kedélyeket a szlovák nacionalisták körében is, hogyha még ezt látják. És sok olyan narratíva volt például, hogy, hogy Orbán Viktor azért is jobban orosz párti, mert szeretni megszerezni azokat a területeket, amelyekről éppen, éppen ebben a veszédében beszélt. Tehát ilyen szempontból ezt mind miniszter, vagy, vagy akár, mint a kisebbség képviselője Szlovákiában, ezt én így nyugodt szívvel el mondani, tehát nem volt lelkismert De persze ezzel kapcsolatban konfliktusok vannak, mert hát tényleg vannak olyan olyan rétegei a, a, a magyaroknak Szlovákiában, akik még mindig ilyen nagy Magyarországban gondolkodnak, és így valahogy ö, szeretnek a múltba visszanézni azokra az időkre, amikor a, a Magyarország sokkal nagyobb ország volt, sokkal jelentősebb ország volt.
0: De ez valószínűleg részben egy eléggé érthető és ellenítélhető ö, lelki beállítódás is. Tehát nyilvánvalóan ez a típusú nosztalgia valószínűleg de, de családilag is determinált, tehát nagyon-nagyon sok, tragédia, személyes, családi tragédia, és kötődik a trianoni békediktátumhoz. És mondom még egyszer, nyilvánvalóan nem kívánatos semmifajta határrevízió, tehát nem érdemes hogy csak gondolatkísérleteréig sem belemenni. De ezzel együtt az, hogy individuális szinten ez komoly traumáknak, vagy adott esetben megurcolásoknak az élménye, az valószínűleg fontos hanem, hogy valamilyen módon elismerése kerüljön adott esetben a szlovák állam részéről is, Éreztél ilyen típusú felelősséget saját magad szempontjából? Nyilván nagyon volt a miniszterelnök, de érezted azt, hogy valami ilyen típusú reparatív gesztusokat a felvidéki magyarság felé a szlovák államnak érdemes volna gyakorolnia?
1: Ez soha nem volt napi renden ez a téma, tehát mivel szakmai kormány voltunk, az elején kijelentettük, hogy nem megyünk bele sem ilyen típusú konfliktusokba, sem a ilyen kulturális vitákba tehát próbáltunk távol maradni ezektől a politikai kérdésektől, de természetesen azt, azt el tudom mondani, hogy ilyen szempontból sokkal jobb volna, hogyha mind a két ország le tudná valahogyan zárni ezt a múltat, és így lényegében közösen, eldönteni azt, hogy na akkor, na akkor hogyan tovább, és már ne feszegessük azt, ami volt, hanem próbáljunk előre nézni. Ehhez néha egy gesztus kell, most láttuk több olyan ország volt, aki, aki például bocsánatot két bizonyos dolgok iránt, főleg a rabszolgasággal kapcsolatban, tehát meg kell találni a politikailag azt az utat, amely mind a két félnek jó, de mondom, ezzel én nem foglalkoztam, mindjárt az elején kijelentettük, hogy mivel szakmai kormány vagyunk ezekben a témákban, mi, mi nem fogunk belemenni.
0: És hogyha tanácsod adhatnál, úgy a magyar, mint mondjuk a mostani szlovák kormány részére, szerintem mi lenne az az egy-egy gesztus mindkét állam részéről, ami valami fajta belátást mutatna a másik ország irányába, vagy a saját országának a területi élő kisebbség irányába? Tehát mit javasolnál, ha ilyesmiben kérnék tőle tanácsot?
1: Nem tudom, nem, nem gondolkodtam még róla. Valószínűleg arról beszélnék, hogy a... Az egyik oldalról nem kéne a határokat annyira feszegetni, mert az elég kényes téma a másik ország számára, a másik oldalon viszont el kéne ismerni azt, hogy tényleg azért voltak olyan, olyan emberi sorsok, amelyek hát nagyon, nagyon megsinylették ezt a változást. Tehát ilyen szempontból inkább ilyen megértésre van szükség, mint arra, hogy na most akkor, nem tudom, sajtótájékoztatom, vagy beszédeken kiabáljuk azt, hogy az egyik vagy a másik óda mennyire bűnös ebben a kérdésben. A
0: kettős állampolgárság szlovák tilalmának a feloldása nem volna kívánatos?
1: De természetesen, tehát én annak nem látok semmi, semmi értelmét, Uh, rengeteg olyan ország van, ahol kettős állampolgárság működik, és semmi probléma nincs vele. Tehát ilyen szempontból én ezt, én ezt nem tartom helyesnek, hogy ilyen tilalom van Szlovákiában.
0: Miniszterelnök, nem gondolkoztál azon, nyilván korlátozott volt a mandátumod, de nem gondolkoztál azon, hogy akár csak egy szimbolikus gesztus, vagy egy javaslattétele is ezt uh, fölvest?
1: Nem, megint csak ugyanazt tudom mondani, mint a, a, az első kérdésben, hogy hogy lényegében nem szerettünk volna olyan kérdéseket felvetni, ami, ami bármilyen módon így ilyen kulturális ellentétekhez övezet, vagy államok közötti ellentétekhez övezet, és hát valószínűleg a parlament sem szavazta volna meg ezeket a dolgokat, tényleg csak egy gesztusról lett volna szó.
0: De hát egy fontos gesztus, nem? Tehát ugye első magyarként töltötted be ezt a rendkívül fontos közjogi tisztséget, Um, valószínűleg sokakban élhetett egy ilyen típusú vágyakozás, hogy legalább valamilyen megszólalás szintjén ennek uh, hangot adhatsz.
1: Nem tudom, lehet, hogy ez így volt, de mondom, mi úgy döntöttünk a legelején, hogy, hogy ezeket a kérdéseket nem fogjuk fölvetni.
0: Nem tudom, hogy olvasta, de a fialab Butora Jánosnak volt egy véleménycikke, amiben téged, vagy párhozatfont közted és Barack Obama elnök között, Ugye ő azt mondta, hogy Obama elnöksége kapcsán ő megsimogatta az intézményes rasszizmusnak, a fenntartóinak a lelkiismeretét az ő elnöksége. Sokáig azt lehetett inni, hogy ezzel gyakorlatilag meghaladta Amerika a rasszista gyakorlatoknak a széles körét, az intézményesült rasszizmus, de hát ez egyáltalán nem történt meg. És nyilvánvaló, hogy annak a nyolc évnek az ő megítélése szerint nem volt igazából érdemi hatása erre a kérdésre. És nyilván a te mandátumodat nem szabad ezzel összehasonlítani, hogy sokkal rövidebb ideig voltál hatalmon, nem is közvetlenül, Választáson nyerted el a tisztséget, és egyébként is a jogköröd korlátozottabb volt, mint egy miniszterelnöknek, mert egy speciális volt a felkérésed. De mégis mit gondolsz? Nem tudom, hogy olvastad ezt a véleménycikket. Mit gondolsz erről a párhuzamról, hogy magyar származású, vagy hát magyar kisebbségi miniszterelnökként? Lehetett az a látszat annak a te miniszterelnökségednek, hogy itt most ö, valamilyen módon ö, a reparatív gesztusok megindulnak majd a felvidéki magyarság irányába, de valójában ez inkább csak egyfajta taktikai mozgás volt a szlovák elit részéről.
1: Nem olvastam a cikket, úgyhogy nem tudom pontosan ö, miről szólt, de ö, abból, ami elmondtál, ö, azt szeretném, egy dolog, ami így, így megmaradt bennem az, az, hogy például ez nem történhetett volna meg a 90-es években. Tehát nem lehetett volna egy magyar miniszterelnök. Ugyanúgy, ahogy amikor még Bugár béla aktív politikus volt, akkor nem lehetett a, a parlament elnöke amiatt, hogy lényegében magyar, tehát sok olyan. Sok olyan nacionalizmusra fogékony ember van még mindig Szlovákiában, ami, amelyek számára ez elfogadhatatlan, de ha ezt ilyen 30 év távolatában nézzük meg, akkor, akkor lényegében ez mindig egy ilyen nagyon pozitív dolog, hogy ami még a 90-es években nem volt lehetséges, az, az most, most többé-kevésbé anélkül, hogy nagyobb Fölszólalások lettek volna ellene, egy-két felszólalás volt a parlamentben, de azon kívül tényleg senki nem csinált abból problémát, hogy Magyar-szlovákia miniszterelnöke.
0: Skeptikus nyilatkozatot tettél a választás után. Uh, mit gondolsz Robert Fico új kormányáról, ami igazából a választások óta eltelt időszakban leginkább a médiával kapcsolatos határozásaival vétette észre magát?
1: Hát számára nagyon fontos volt az, hogy uh, megnyerjék a választásokat, és ezáltal leállítják remélhetőleg az ő azokat az eljárásokat, amelyek sok politikus ellen vannak, amiatt, hogy hát a maffia beágyazódott az ország egyes rendszereibe, a titkosszolgálatba, a rendőrségbe, ide-oda, és ez volt a legfontosabb, és ezen kívül most szerintem azon gondolkodnak, hogy, hogy mik azok az ígéretek, amelyeket be kéne tartani valamilyen szinten, mert ő azért a, nagyon jól tudja a, ilyen marketinges szempontból tartani a támogatottságát, anélkül, hogy valamilyen túl, túl messze menő intézkedéseket hozna. Ezt látjuk a média elleni csatározásban is, hogy Eleinte úgy nézett ki, hogy majd nem engedi be ezeket a médiákat a sajtótájékoztatóra a és után, most már azt mondja, hogy csak ő nem fog velük találkozni, más, más kormánytagok találkoznak velük. Tehát általában ilyen látszat kormányzás lesz szerintem az elkövetkező 6-7 hónapban azért is, mert jönnek az elnökválasztások, vagy jön az elnökválasztás jövő éven, és hogyha a, a, a parlament elnöke is majd beszáll, ebbe a csatározásba, akkor ők most nem fognak olyan lépéseket hozni, amelyek esetleg hátrányosan érintenék majd ezt a, a, az ellenőkválasztási esélyeket.
0: Hogyan értékelt, hogy a FICOK kormány leállította azt az Ukránnak szánt segélycsomagot, pontosabban a fegyvercsomagot, amit szeretetek volna jutati számukra, amit még a TIG kormányotok állított össze, ez ugye 40 millió euró értékű lőszert és rakétákat tartalmazó segédcsomag lett volna.
1: Hát ez is inkább ilyen látszat politika abból a szempontból, hogy tényleg ez volt talán az utolsó csomag, amit még oda lehetett volna adni, mert a raktárokból most már mindent nagyjából odaadtunk Ukrajnának, és a többi dologra szükségünk van. És úgy néz ki, hogy ez csak a, az állami támogatott, támogatásokra érvényes, és nem a magánszektorra, tehát e, szerintem valójában nem fog leállítódni a... A segítség csak hát a kormány által odaadott hát segítséget már nem fogják folyósítani Ukrajna számára, de már nagyon nincs is mit, tehát ilyen szempontból ez nem akkora probléma. Ez inkább ilyen... ilyen Abból a szempontból probléma, hogy például az Európai Unió vagy a, a NATO belül majd másképpen fognak ránk nézni.
0: Ezt ez kéne mert ugye amiről az előbb én beszéltem, az kifejezetten hogy állami hadi segélet lett volna. Igen. Ehhez képest mi ez a magánsegély, ami viszont eljutott, vagy eljuthat?
1: Tehát vannak azok a vállalatok, amelyek például gyártanak ilyen hadi gépeket, és ez megy ki Ukrajnába, uh -huh. és szerintem ez folytatódni fog és már azt nyilatkozták, hogy hát arra nincs az államnak befolyása, hogy Szlovákiából milyen hadisegély jut ki Ukrajnába az állami szektoron kívül, mert hát ott is vannak befolyásos emberek, akik, akik hát valamilyen szinten támogatták is a, a mostani kormánypártokat. Tehát azért mondom, hogy ennek inkább csak ilyen, ilyen marketing hatása van, de lényegében, lényegében ez nem akkora probléma Ukrajna számára. Az inkább csak ilyen tényleg arról szól, hogy most kicsit, kicsit más irányba indult Szlovákia, mint, mint eddig.
0: A választás után tartottál egy sajtótájékoztatót Horváth Mihály pénzügyminiszterrel. Minyjárt eltűnik a tartalmára is, de kérlek, hogy segíts megértem, miért legókockák használatával akartátok prezentálni a szerintetek kívánatos lépéseket?
1: Nem is tudom, hogy honnan jött az az ötlet. Egyszer valamikor kérdeztek egy interjúban, hogy csinálunk el a következő kormány számára olyan javaslatokat, amiből aztán majd ők felépíthetik az új költségvetést. És akkor mondtam, hogy hát mi persze nem tudjuk, hogy pontosan milyen kormány jön. Ezért majd kidolgozunk egy ilyen javaslattervezetet, amiben lesz több tíz, majdnem száz javaslat és hát majd ők kiválasztják maguknak azokat a legókockákat, kockákat, amiből majd összerakják a költségvetést, és valahogy ez az interjú, ez olyan sikeres volt, hogy aztán mindenki a LEGO beszélt, beszél, és akkor azt mondtuk, hát ha mindenki erről beszél, akkor vigyünk oda a legókockákat a a sajtótájékoztatóra, tehát ez, ez ilyen egyszerű.
0: Azt hiszem, hogy ez a típusú játékosság Magyarországon teljesen ismeretlen, ezért akartam csak ezt kihangsúlyozni. A csomagnak a része volt, és kérlek, hogy javíts ki, ha valamit rosszul mondanék, a közalkalmazottak béremelésének a lassítása, az áfa emelése, a 13. havi nyugdíj megszüntetése, és úgy nyilatkoztatok, hogy szerintetek mindez nélkülözhetetlen az államadóság csökkentésének az eléréséhez. Úgy nyilatkoztál, hogy legalább a GDP 5%-át kitevő éves kiigazítása van szükség a költségvetés vonatkozásában. Na most Robert Fittszorról szokták azt mondani, hogy Orbán Viktor legjobb kelet-európai tanítványa. Ő már rögtön egyébként azt annyiban is igazolta, hogy Orbán Viktor is, amikor hatalomra került, akkor hasonlóképpen lépett föl retorikával legalábbis a különböző megszorító intézkedések, ellen, miközben egyébként fű alatt ugyanúgy megcsinált mindent, sőt sokkal többet is, erről hosszabb lehetne beszélni. De a lényeg az, hogy Robert Ficó kijelentette, hogy maximum a GDP fél százalékát kitevő költségvetési kihazításra lehet számítani. Szerinted az államelnök választás után ezt módosítani fogja, vagy ténylegesen arra kell készülni, hogy nem fog a megszorító politika a lépni?
1: Kicsit kihazítlak abban, hogy... Arról beszéltünk, hogy legalább 300%-ot kéne lépni a négy év alatt. Ez ilyen 0,75-re jön ki egy év alatt. Fico 0,5-t mondta, tehát ő ra gondol a négy év alatt. Aha. Mi azt mondtuk, hogy legalább három, de optimális esetben 5 kéne Szlovákia számára. Most ez nagyon attól fog... Nem is
0: éves, bocsánat, nem ez a, gyó, az a ciklus egészére értem. Igen. Jó, ez Igen. fontos kiigazítás, köszönöm.
1: Igen. És hát... Szerintem az nagyon attól függ, függeni, hogy, hogy hogyan fognak kinézni a, a pénzügypiacok az elkövetkező időkben, mert már most is voltak, még mielőtt ekkor lett volna az adósság, például a COVID-válság idején szlovákianak problémái az, hogy el tudják adni a, az állami kötvényeket, és lényegében aztán az oldotta meg a problémát, hogy az Európai Központiban kezdte felvásárolni. a Igen ezeket a kötvényeket. Tehát ilyen szempontból szerencséjének kell legyen a mostani, szerencse kell a mostani korhány, a kormánynak ahhoz, hogy, hogy ilyen fél százalékkal ezt meg tudják csinálni. Tehát én arra várok, hogy ez több lesz, mint ez az éves fél százalék. És hát majd a, az államfő választások után azért szerintem látunk majd ilyen megszorító intézkedéseket is. Bár bár ez majd annak a függvénye lesz, hogy mennyire fogják nyomni a pénzügypiacok a szlovák kormányt.
0: Van egy izgalmas dilemma, amiben szeretném megtudni a véleményedet. Ugye téged a liberális technokrata irányvonalhoz fogtak sorolni, hogyha nem értesz egyet a kategorizálásra, akkor kérlek nyugodtan definiáld meg saját magad. De hogy azt lehet látni, hogy az ilyen szélsőjobboldali populista vezetők az elmúlt egy évtizedben gyakorlatilag mind-mind a megszorításokkal szembehelyezkedő politikával tudtak maguknak népszerűséget szerezni, hogy aztán kormány egyébként még szélsőségesebb megszorító politikát és a társadalmi oliti rendszerének a leépítését végezzék el, elég csak Magyarországra nézni és Orbán Viktor politikájára. De ettől még az igaz hogy például az a típusú politika, amit te is képviseltél, ami nagyon tisztán kiteszi az értékválasztásait, az elvárásait, és azt, hogy hogyan kellene az államreformot végrehajtani a fiskális szigornak a betartása érdekében, szóval hogy ettől rendkívül mértékben irítáltak az állampolgárok. Ennél csak egy dologtól irritáltabbak, amikor azt mondják, hogy mindez ráadásul még meg sem hajlandóak érteni, hogy miért van rá szükség. Tehát, hogy láthatóan nem igazán vevőek az ilyen típusú politikára, nagyon erőteljes kiábrándultságok van, a szkepticizmusuk, hogy érdemes benyelni a keserű pirulákat, hogy annak később bármifajta használsz. Szerinted kellett tanulni bármit is? azoknak a politikusoknak, akik nem érdekeltek a szélsőjobboldali populizmus erősödésében, hogy hogyan lehetne egyszerre betartani azokat a szabályokat, amely egy államigazgatás szempontjából fontosak, de hogy közben ez ne azt erősítse meg, hogy az ilyen típusú politikai vezetők tudnak kizárólag hatalomra törni.
1: Hát ez mondjuk egy jó kérdés, mert ezzel ezen sokat vitatkozunk Szlovákiában is, hogy hogyan lehetne megszólítani a választók tömegét egy olyan politikával, amely lehet, hogy rövid távon megszorító, de hosszú távon viszont sikeres. De mondjuk kicsit más a helyzet Szlovákiában Magyarországhoz képest, mert mi már átmentünk, azt hiszem, három olyan időszakon, amikor két-három időszakon, amikor azért jött ilyen nagyobb megszorítás, de lényegében az embereknek nem kellett három-négy évig emiatt sinlődniük, tehát ez arról szólt, hogy, hogy sikerült aztán stabilabbá tenni a gazdaságot, és, és jött a fejlődés is utána, tehát ez nem csak arról szólt, hogy megszorítottuk a gazdaságot, és akkor mindenkinek rosszabb lesz, hanem érezték az emberek, hogy igen, utána azért jöttek jobb évek is. Saját magam voltam két ilyen epizódusban, tehát kétszer, amikor azért egy év alatt csináltunk egyszer három százalékot, úgyhogy azért nem, nem volt a nem volt a ne egyszerű ez a dolog. Na most én én, én mondjuk így a, jól érzem magam valahol a politikai spektrum közepén, tehát én dolgoztam a, a Zurinda kormánnyal is azelőtt, ami hát egyáltalán nem volt liberális kormány, de nincs olyan nagy problémám a azokkal a pártokkal, és akik, akik liberális értékeket képviselnek. Én mindig próbálom azért ilyen gazdasági szempontból megnézni a, a, a dolgokat, tehát ez volt a munkám húsz évig, és ebből nehéz így kinőni. A, én azt vettem észre, hogy a, a, tényleg van a szlovákianak ilyen 30-35-40 százalékja, aki, aki hallgat ezekre az érvekre. Tehát valamilyen szinten á, á, szerették azt, hogy a kormány nem csak, nem csak arról beszél, hogy minden jó, és csak a, minden nap valamilyen új programmal kell előállni, hogy kinek, menny, kinek mennyivel többet kell adni, és valahogy ez a kormány retorikája, ez, ez bizonyos szinten szimpatikus volt az embereknek, hogy azért megmondtuk, hogyha esetleg probléma van. És emiatt, emiatt nem, nem is volt annyira kritikus az emberek véleménye a kormányról. Tehát ők is valahogy érzik, hogy a saját életükből is tudják, hogy azért nem lehet... Nem lehet a, kölcsönökből élni nagyon hosszú távon. Tehát valamennyire lehet, de azért nem olyan mértékben, benne, ahogy a Szlovákiában is történik. És hát még emlékeztek azokra az epizódosokra, amikor, amikor ez sikerült így helyreállítani. Tehát én nem, nem érzem azt, hogy ez a téma annyira negatív lett volna a kormányjal kapcsolatban, Inkább voltak más témák, mint a migráció, hogy a medvék, amelyek, amelyek azért sokkal... Igen, olvastuk azt Sokkal intenzíve, intenzívebben foglalkoztatták a közvéleményt.
0: Hát, vagy a médiát.
1: Vagy a médiát, igen.
0: Akkor másként teszem fel a kérdést, hogy Magyarországon annyira szélsőségesen perverz az adórendszer, hogy gyakorlatilag a magyar adófizetők finanszírozzák a Mercedes, az Audi profitját, miközben mondjuk egy, itt Óbudán vagyunk, egy sarki pékség, egy magyar KKV, magasabb adókulcssal adózik, mint az említett gyárak. És ha egy főre levetítjük a foglalkoztatáshoz adott állami hozzájárulást, akkor azt lehet látni, hogy egész egyszerűen soha nem fognak kapni annyi pénzt a közös kasszából, mint amit az említett nagy német autógyártók azért, hogy magyar embereket foglalkoztassanak. Szóval hogy ezeket a típus igazságtalanságokat szerinted hogyan kellene kezelni?
1: Ez érdekes, mert nálunk azért nem így működik az adórendszer, tehát Azért, hát persze ott is vannak ilyen adó kedvezmények, de, de hogyha megnézzük, hogy kire próbálnak adót kivetni a, a, a politikusok, akkor általában próbálkoznak azért a, a közép és a, a magasabb jövedelmekre, vagy a cégekre hárítani több adót, úgyhogy azért ekkora, ekkora különbségek nálunk nincsenek. És... Hát nálunk ez fontos szempont volt, amikor például az egykulcsos adórendszert is próbáltuk bevezetni, hogy az, hogy egyetlen egy rátával számolunk, az nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanakkor a százalékot fizet. Tehát volt egy. egy tehát még megnöveltük ezt, azt az összegetemből, nem kell adót fizetni, tehát az azt jelentette, hogy akik minimál bér kerestek, azok jó nem fizettek eszélyát, és akik magas jövedelemmel rendelkeztek, azok már majdnem 19%-ot fizettek. Tehát, tehát talán egy más filozófián alapult akkor ez az egy kulcsos adórendszer, mint, mint itt. Mi főleg azt akartak, hogy, hogy mivel egyszerű, minél egyszerűbb legyen a rendszer, tehát hogy ne kelljen az embereknek azon gondolkozni, hogy hogyan játsszák ki a rendszert.
0: Monetári szakember is vagy, sőt, alelnöke volt a Szovák Nemzeti Banknak. Um, hogyan értékeled azt a monetáris fordulatot, amit a pandémiát követően láthatunk a világban? Tehát, hogy megtört az a típusú tabu, mi szerint jegybankok nem finanszírozhatnak államokat, tömegével vették a különböző jegybankot, vagy, jegybank vagy a jegybank szerepét betöltő intézmények az állampapírokat. Te mit ilyen tanúságot szűrtél ebből?
1: Hú, hát erről lehetne akár nyolc óráig is beszélni, hogy, hogy mik a tanulságok ebből. A, hát az mindenképpen hosszú távon ez nagyon veszélyes politika, ezt mindenki tudja, mivel hát láttuk a történelem során, hogy amikor jegybankok finanszírozták az államköltséget hosszú távon, akkor az mindig csak nagy inflációhoz vezetett, és lényegében az emberek megtakarításai azok semmivé váltak, hogyha jött egy hosszú távú magasabb infláció. Na most, a mostani helyzettel az volt a probléma, hogy nagyon alacsonyra csökkentek az egyensúlyi kamatok. Ez azt jelenti, hogy lényegében nem volt elég az, hogyha nullára csökkentette el kamatlábakat a központi bank, hanem még alá kellett valahogy menni. És hát az egyik módja ennek az, hogy jó, hogyha a rövid távú kamatok nullán vannak, akkor próbáljuk a hosszú távókat is odavinni, oda és ezt úgy lehet elérni, hogy például állampapírokat vesznek a, a, a központi bankok. És hát ez két legyet üt egy csapásra, az egyik az, hogy hát próbálja lejjebb vinni a kamatokat, másik az, hogy lényegében akkor azt mondja a kormánynak, hogy na most akkor költekezzetek, amennyit akartok, mert mi, mi, visszük el a, a, mi, mi vásároljuk meg a, az állampapírt. És sokáig ez úgy is nézett ki, hogy, hogy lényegen, lényegében ez egy jó politika, mert ennek nincs negatív hatása, tehát sok olyan, kommentárt hallottam még akár az Egyesült Államokból is, hogy úgy kell megoldani mindent, hogy lényegében az adósságot fő kell vinni akármennyire, mert annak nincs hatása lényegében semmire. Na most aztán láttuk, hogy ez nem így van, mert azért az infláció kezdett megnövekedni egyes országokban, még hogyha, még hogyha nem lehet azt elmondani, hogy maga az infláció csak amelyet növekedett, tehát voltak az energia árak, volt ennek több oka is. De hát a tanulság Például az... a
0: vállalati profit, mint, mint ahogy azt látottuk, több a
1: is. Igen. Tehát a tanulság az, hogy, hogy nincs ingyen az adósság, és hogyha tényleg adóssággal próbálkozunk, akkor a állami szinten akkor jó, hogyha ezt beruházásokra költjük, és nem, nem csak a fogyasztásra, mert akkor aztán jöhet szépen az infláció ezekből a dolgokból, és aztán azt... A senki nem szereti, hogyha a pénzértéke minden évben 30-40 százalékkal romlik. A központi
0: kormányzati napilap a magyar nemzet hasárján jelent meg nyáron egy publicisztika. Ágoston Balázs volt a szerzője, ami nagyon nagy port kavart Szlovákiában. Magyarországon szerintem kevésbé lettük észre, hogy mekkora sértésszámba ment az, ami ott megjelent. Hadd idézek belőle, azt írta a szerző a 68-as Prágai leverése és abban a magyar hadseregnek a szerepállása kapcsán, hogy... A szégyent visel a és szolgálekű hazaráló kárdár rezim, missenni sem merte nemzeti érdek érvényesítésért, pedig ha csak fikarci nemzeti érzés és kevéske bátorság szorult volna az internacionalista vörös diktatúra magyarországi vezetőibe, a kényszerű részvételt, tehát a prágai tavasz leverésében megpróbálták volna a magyar ügy előnyére fordítani. talán talán 68-ban is elérhető lett volna igazságos etnikai alapú határkirazítás, tehát Szlovákia kárára, és hazatérhettek volna színmagyar területek hogy remény volt 1968-ban az a két hónap, de magyar szemszögből csak remény, és ha tanulunk belőle, a jövőnek akkor nem volt hiába való. Mekkora volt valójában az ügy szlovákiában, ami a publicisztika kapcsán kirobbant?
1: Azért akkor a nagy nem, mert senki nem kérdezett róla a sajtótájékoztatón, tehát azzal mérem a mérem a, a, az ügyek fontosságát, hogy kérdeztek -e ezekről a sajtótájékoztatón. Például erről a cikről nem volt szó, viszont arról a beszédről, amit már említettünk Orbán Viktor beszédéről, arról, arról azért elég nagy, az, az nagy fel szóval kérdezt.
0: Tehát te fölhívtad Orbán Viktort? Ne, ne. A miniszterelnökséged alatt beszéltetek valaha?
1: Beszéltünk általában azokon a találkozókon, amikor, amikor hát a kormányfők jelen voltak, főleg Brüsszelben, vagy a V4-es találkozón Pozsonban például beszéltünk egymással.
0: De például a beiktatásod után bármilyen módon kereste veled a kapcsolatot, vagy volt bármilyen fajta egyeztetés, ami arról szólt volna, hogy hogyan lehetne itt akkor a két állam közötti viszonyt fejleszteni, javítani, együttműködni?
1: Nem, nem volt ilyen beszélgetés.
0: Azt hiszem, hogy meglepő, nem?
1: Nem tudom, számomra azért nem volt akkora meglepő, mert hát mindenki tudta, hogy mi csak szakmai kormány vagyunk, tehát azért bármiben is, ha megegyeztünk volna, akkor mindig az lett volna, hogy majd azzal kellett volna megegyezni, aki, aki jön utánunk, és hát majd négy évre szól a küldetése. És azon kívül mindjárt az elejértől fogva teljesen látszódott az, hogy azért az itteni kormány... Azt szerette volna majd, hogyha Ficó visszajön a hatalomra, és hát próbáltak ilyen néhányszor azért kicsit belavatkozni az ottani választások előtti hangulatokba.
0: Mivel például, vagy mire utalsz most ezzel?
1: Hát például azzal, hogy egy elég nagy harc folyt a rendőrségen belül, hogy próbálják megtisztítani a rendőrséget azoktól, akik akiket például a Ficó kormány nevezett oda, hogy próbálják eltusolni az összes problémájukat, és akkor aztán voltak olyan nyilatkozatok Magyarországtól, hogy hát ez csak olyan, olyan hadjárat a ficóék ellen, és hát így próbáltak valamilyen szinten, próbáltak megvédeni lényegében azokat, akik hát még azokat is, akiket a bíróság bűnösöknek talált, lényegében már 40 elítélt van abból a korszakból, tehát valamilyen szinten azt láttuk, hogy, hogy próbálják megvédeni a, a, azokat, akik, akik a Ficó korszak alatt ilyen dolgokat tettek, meg aztán láttuk a, a migráns válság alatt is, meg, meg a, az orosz támogatás alatt is, hogy... Azért azok a narratívák, amelyek innen jöttek Budapestre, azok inkább uh, ficót támogatták.
0: Az kijelenthet, hogy ha csak uh, szofteszközökkel is, de a magyar kormány igenis aktív szereplője volt a szlovák választásoknak?
1: Nem hiszem, azért nem annyira aktív. Lehet, hogy a, lehet, hogy a magyar kisebbség uh, körében uh, ez, ez így igaz, de de Szlovákia egészét nézve nem, nem hiszem, azért nem voltak akkora atrocitások, vagy nem voltak akkora problémák ezzel kapcsolatban, csak így néha, néha lehetett érezni ezekből a kijelentésekből, hogy... A
0: Seattle konkrétan kampányolt is?
1: Igen, igen, volt, volt, azt hiszem két nappal a választások előtt.
0: Nem tudom elképzelni egyébként a nemzeti szuverenitásra és önrendelkezésre rendkívül érzékeny kormány hogyan reagálna rá, ha mondjuk adott esetben a TUSZK kormány valamely minisztere megjelenne a választások előtt, illetve, de pontosan el tudom képzelni. Um, ami engem jobban érdekel, hogy téged nem képesztettel az, hogy a magyar szlovák miniszterelnökkel nem keresi a kapcsolatot Orbán Viktor, de a korábban nyílt a magyar gyűlölő Robert Ficoval rögtön.
1: Nem tudom, nem. én úgy láttam, hogy elejétől fogva, nagyon hasonló a világnézetük, és nagyon hasonló típusú politikát szeretnének folytatni, tehát ilyen szempontból, meg hát azért volt, a, volt már a Ficó azelőtt is kormányon, tehát ő, ők barátságban vannak egymással, tehát ilyen szempontból ez annyira, annyira nem lepett meg.
0: De nem furcsa az, hogy a nyíltan magyar ellenességével korábban hatalmat szerző Robert Fitzsó.
1: Furcsának furcsa, csak nem lepett meg azért, mert most azt lehet látni, hogy például ez egy érdekes dolog, hogy azelőtt az volt, hogy a, a magyar nacionalisták nem szeretik, a szlovák nacionalistákat most meg szeretik egymást, mert mind a ketten ugyanazokat a, a, a gondolatokat próbálják a, a társadalomban elterjeszteni, hogy hogy Oroszország milyen jó, vagy miért nem jó a liberális demokrácia. Tehát ilyen szempontból sokkal jobb barátok a nacionalisták, mint valaha voltak.
0: És akkor ez igazából a demokrácia szempontjából egy üdvözlendő fejlemény, egy nem tudom én elgondolkodható fejlemény. Hogyan értékel ezt?
1: Hát semmiképpen nem üdvözlendő, mert hát én mindig annak a híve vagyok, hogy a tényleges demokrácia a legjobb, és hát ezt a könyvben is írom pár helyen, és ilyen szempontból én ezt nagyon furcsának találom, mert én még azokban az időkben nőttem föl, amikor, amikor azért magyarként néha kockázatos volt egy-két dolgot kijelenteni Szlovákiában, a nyilvánosság előtt.
0: Tanácsot vagy segítséget informálisan is akár csak nem kérte Orbán Viktortól, hogy mégis hogyan kell kormányozni egy országot, tehát azért neki ebben biztosan nagy tapasztalata van.
1: Hogyne, hogyne persze, de nem, nem kértem ilyen, ilyen szempontból, tehát nem tudom, a mi kormányunkval kicsit más jellegű kormány volt, tehát nekem teljesen ilyen megvoltak az elképzelésem arról, hogy hogyan szeretném kormányozni az országot az öt hónap alatt, és hát ez nem volt mindig ilyen azzal, a, a, azokkal a módszerekkel, ahogy például itt Orbány Viktor kormányhoz.
0: Térjük rá a minden tudó kézikönyve, így lehetsz te is géniusz, mutatom meg egyszer a kamerának, ez a kötet, ami most már magyarul is kapható, úgy online, mint egyébként az összes további könyvesboltban, nagyon fontos, hogy fólia nélkül. Um, ami a fontos kérdés, azt mondtad már korábbi interjúidban, hogy te ezt a könyvet igazából azért kezdted elírni, mert láttad azt, hogy a lányod, jól mondom, Mekkora sületlenségeket kell, hogy tanuljon az iskolába? Egész egyszerűen nem azokat az tudásokat sajátítja el, amikről te úgy feltételezted, hogy fontosak lennének az életben. És azért azt gondoltad, hogy ahelyett, hogy elmondanád neki, mert hogy nem nagyon figyel rád, inkább írsz róla, mert azt is tanácsolták többen, hogy ezek megosztása érdemes gondolatok, és jó lenne, ha összefoglalnád őket egy nagy szerkezetbe. Milyen olvasmányra számítsanak azok, akik kezébe veszik a könyvet? Mert elolvasva a könyvet, nem mondanám azt, hogy föltétlenül középiskolásoknak szánható de valószínűleg akik még már egyetemre járnak, azok a különböző szakkönyvekben eltérő típusú, vagy mélyebb tudásokat tudnak elsehetni, tehát igazából szinte ki a közönsége a te kötetedben?
1: Szerintem azok, akik próbálják valamilyen szinten megérteni a világot, és teljesen nelegük van már ezekből a dezinformációkból, propagandából, és mindenféle szennyből, ami a szociális hálókon keresztül jut el hozzánk, és nem, nem fontos az, hogy középiskolások legyenek, tehát lehet bárki, aki kicsit kíváncsi arra, hogy mi az a világnézet, mi az a szakmai világnézet, amivel most az emberek, a tudósok értelmezik azt, hogy, hogy milyen a világ a XXI. században, és Hát én is nagyon meg voltam lepődve azzal kapcsolatban, hogy azért mindent megtettünk azért, hogy ez a, ez a könyv ez ne legyen a, nagyon attraktív az emberek számára, tehát elég vastag, nem is annyira olcsó, megmondom én elsősorban lányomnak írtam, és aztán láttuk, hogy viszik mind a, a cukrot, valahogy igény van arra, hogy, hogy az emberek kicsit jobban elgondolkodjanak arról, hogy hogy mi történik a világban, és ez, ez nem, első ránézésre ez nem annyira, nem annyira világos, mert most arról szól minden, hogy 15 perces videókon keresztül próbáljuk értelmezni a világot, tehát engem is meglepett az, hogy, hogy és akkor még nem voltam miniszterelnök, mert azért, ha valaki miniszterelnök, akkor azért azt lehet várni, hogy majd azért páram megveszik a könyvet, de ezt még akkor írtam, amikor nem voltam miniszterelnök, és és valahogy akkora igény volt rá, hogy sikerült egy ilyen lyukat betömeszölni a piacon.
0: De fontos közfunkciókat korábban is láttál és nyilvánvalóan ez a, tehát a, hogy mondjam, a szakértély útutatásra átfogó világértelmezése mindig is nagy igény volt a modern társadalmakban, tehát szerintem ez egy, ez egy valós igény, felteszem Szlovákiában is, hiszen a könyvsikere ezt mutatja, több tízezer példányban kelt el, reméljük, hogy Magyarországon is majd ez a típusú siker fogja majd követni. Én én szeretnék néhány kijelentésed vagy állításodra euh, egy picit kitérni, hogyha lehet a könyvvel kapcsolatban. Írsz például arról, hogy kizárólag a tényszerű adatok alapján és modern módszerekkel meghozott döntések garantálhatják, hogy az adófizetők a pénzükért megfelelő ellenértéket kapjanak. Öhm, tudsz mondani olyan államot, ahol te ezt megvalósulni látod? Mert úgy, mint ide értem, de hogy ahol szerinted konkrétan állami gyakorlat is ez az elv.
1: Hát, valamilyen szinten ezt csináltuk nálunk Szlovákiában, tehát ö, azt hiszem 2000, mikor írtuk ezt, 2016-ban írtunk egy ilyen értéket a pénzért ö, nevezetű ö, tanulmányt, ami aztán ö, a Ficó kormány vezette be valamilyen szinten, tehát fölállítottak ilyen elemző csapatokat egyes minisztériumokban, ami pont erről szól hogy megnézik az egyes lehetőségeket, hogy a problémát hogyan kell megoldani, és próbálják azokat kiválasztani, amelyiknél a legjobb aránya a költségek és a, és a hozamok között. Ez nem azt jelenti, hogy a politikusoknak megvan kötve a keze, hogy hogyan kell dönteniük, hanem arról szól, hogy mielőtt döntenek, legalább ismerjék, hogy mik azokat a lehetőségek, a, amelyek a, az adott problémát megoldanák. Tehát ilyen szinten ez... Elkezdődött Szlovákiában, nem azt mondom, hogy fantasztikusan működik, de ezek a csapatok már megspóroltak az adófizetők számára. Már azt is lehet mondani, hogy talán egy milliárd eurót is.
0: Egy másik jelentés, is elég izgalmas. Azt mondod, vagy azt írod pontosabban, a XXI. században a jövedelmi különbségek nehéz kérdéseire is meg kell küzdenünk. Szerinted de mi kell ehhez? Tehát hogy lehetne azokkal az egészen uh, jövedelem jövedelemkülönbségekkel kezdeni valamit, amely egyes államokon belül is rendkívül kirívóak, de hát világviszonylatban pedig egészen elképesztő. Most nem akarok belemenni ebbe, ezekbe a különböző összehasonlításokba, hogy a világ legazalulabb egy százaléka uh, a világ karbonlábnyomának mekkora hányadát teszi ki, spoiler alert, a legnagyobbat. Tehát, hogy hogyan lehetne ezekről a dolgokról egyáltalán gondolkodni, amikor egy-egy nemzetállamon belül is lehetetlenségnek tűnik, az elmúlt két évtizedben, hogy csökkenjenek a jövedelmi különbségek, mindenhol nőttek, világviszonyban pedig még inkább nőttek. Nem tűnik úgy, hogy lenne bármilyen olyan típusú nemzetállami, vagy államokon átívelő hatóság, intézmény, kormány, bármi, amilyenek által tudna szabni.
1: Na, ez nem pontosan így van, tehát az elmúlt öt-hat évtizedben jelentősen csökkentek az országok közötti jövedelemkülönbségek, radikálisan, tehát ilyen 60 éve a világ fele. Élt abszolút szegénységben, most csak a 10%-a. Tehát azzal, hogy bevontuk Kínát, Indiát és a, a posztkommunista országokat a, a, a globális kereskedelembe, kiúztunk két milliárd embert a, az abszolút szegénységből. Na most az a probléma ezzel, hogy, hogy viszont államokon belül uh, megnőttek a uh, jövedelembeli különbségek, ez pedig abból fakad, hogy az, aki nagyon jó, az most nem csak a a falubeli piacon tudja eladni a portékáját, hanem világviszonylatban is, és ezek visznek mindent. De egy dolog, ami a legfontosabb, és miért írtam ezt, vagy inkább két dolog, az egyik az, hogy valahogy kezd eltűnni a középrétek sok országban, és ez amiatt is van, hogy a, a valahogy a technológiai trendekkel nem, nem tudja az oktatás így fenntartani a, a, a versenyt, és ebből az adódik, hogy nagyon nagy prémiumot tudnak azok hazavinni, akik, akik tényleg nagyon jó okosak és képzettek, azokhoz képest, akik, akiket az oktatási rendszer nem tud felkészíteni a 21. század buktatóira, ez egy nagyon érdekes kérdés. A másik érdekes kérdés pedig az, hogy lényegében kit, kit adóztasson meg a, az állam, és hogyan változtassa át az egész adórendszerét. Ez két dolog miatt érdekes. Az egyik például a, a globális felmelegedés, hogy tényleg sokkal jobban kéne megadóztatni azokat, akik nagyobb mértékben hozzájárulnak a széndiokszid kibocsátásához. A másik dolog pedig az, hogy um, egyre nehezebb lesz a munkát, uh, uh, munkából adót szerezni az államoknak, ez amiatt van, hogy hát a technológiai forradalom is itt van a legújabb hulláma, és ez pont arról szól, hogy már nem csak a fizikai munka, hanem több szellemi munka is algoritmusokon keresztül lehetséges és így valószínűleg a munkát sokkal nehezebb lesz megadóztatni, mert akkor minél hamarabb a cégek technológiákkal fogják helyettesíteni a munkaerőt, és valószínűleg át kell majd valamilyen szinten az államoknak menni a, a, a tőke adóztatására.
0: Hát csak ebben nem látszik semmifajta konszenzus, tehát ugye a... a ugye... Ha tomábbiket így tűnne veled szemben, felteszem hogy ismered a munkásságát, akkor Leszze. radikálisan vitatkozna veled. De én most csak abba akarok belemenni, hogy például mondjuk, hogy ha megnézzük azt, hogy a különböző vállati adóztatások hogyan néztek ki, akár csak a 80-as évek elején is azóta hogyan alakultak át. Tehát azok az adókulcsok, amire most fajta globális minimumként próbálnak a különböző kormányok megegyezésre jutni. Hát az a legalsó adókulcsa volt, mondjuk a 80 as években, Amerikában, a vállalatoknak, most pedig ez lenne a teteje, amiben megpróbálnak, valamilyen módon mégiscsak konszenzust építeni. Tehát látható, hogy a tőke ilyen szempontból mesterján tudta kiátszani a nemzetállami szabályozásokat, és jelenleg nem látszik, hogy lehetne nemzetállamokon átívelő konszenzust építeni, hogy hogyan rossz ebben lehetne valamit ebből visszaszerezni a tőkejövedelmekből a nemzetállamok és a különböző társadalmak jóléti rendszerei számára.
1: Más lehetőség nem lesz, mivel, a, ahogy mondom, a... Nem tudunk lépést tartani a technológiai forradalommal az ügyön belül, és ez azt fogja jelenteni, hogy egyre kevesebbet tudnak majd az államok behozni a, a, a munkások adóztatásából. És akkor el kell gondolkodni az, hogy, hogy mi a következő lépés. Ez, ez az a lépés, hogy átmegyünk megint egy ilyen neoszocializmusba, ahol például az állam fogja működtetni egyes technológiai hálózatokat az államokon belül, vagy az emberek aztán megpróbálják még jobban megadóztatni a, a nagy technológiai cégeket, a világméretű technológiai cégeket, ami nagyon nehéz, mert mindig van olyan állam, aki azt mondja, hogy ha hozzánk össze, akkor sokkal kevesebbet kell majd adózni, és itt, itt össze, össze kell majd fognia valószínűleg az OECD-n belül, ahol már vannak ilyen kezdeményezések, hogy hogyan lehetne másképpen adóztatni a multinacionális cégeket. De más választás nem nagyon van, tehát át kell gondolni ezeket a, ezeket a dolgokat, mert, mert rá leszünk kényszerítve. Az igaz, hogy olyan sok dolog nem történt ezzel kapcsolatban az elmúlt időkben, de ez azért is volt, mert sikerült, ahogy mondtam, a globalizáció kapcsán eléggé eléggé leszorítani az államok közötti jövedelem különbségeket és volt egy olyan tömeg, amit be lehetett vonni, új munkaerőt bevonni a, a globális gazdaságba.
0: De ezek kifulladtak ezek a lehetőségek, és hogy most ne lehessek vádolható semmifajta baloldali elhajlással, de kifejezetten a Suisse-nek a tanulmányát fogom idehozni, ami nem vádolható semmifajta szocialista elköteleződés. 2017-ben jelentettek meg egy tanulmányt, amiben azt vizsgálták, hogy hogyan áll a világ leggazdagabb embereinek, a vagyonna a világ többi emberének a megtakarításaihoz képest, és két megállapításokat szeretném idehozni. Egyrészt azt találták, hogy a föld lakosságának leggazdagabb 100%-a pont akkora vagyonnal rendelkezik, mint a legszegényebb 50 azaz 3,8 milliárd ember. De ennél is talán megrázóbb az, hogy a leggazdagabbak vagyon az elmúlt években hogyan növekedett, míg 2008-ban az összvagyon 42,5 a összpontosult náluk, alig egy évtizeddel később, sőt 9 évvel később már 50,1 Tehát azt lehet látni, hogy ezek az egyenlőtlenségek radikálisan növekednek, és mondom még egyszer, ez pandémia előtti időszak, a pandémia még jobban felerősítette ezeket az egyenlőtlenségeket. Mit válaszolsz azoknak a kritikusoknak, akik azt mondják, hogy mostanára már a moderált, centrista, meggyőződésű, alapvetően világnézeti semlegességre berendezkedett pénzintézetek és különböző kutatóintézetek is nem képesek megnyugtatóan azt állítani, hogy a globális kapitalizmus képes lesz a társadalmi egyenlőtlenségek igazságosabb átételére.
1: Hát ezt nem tudom, mert pontosan erről írok a könyvben is, hogy van ilyen négy forgatókönyv, hogy mi lehet, mit tudunk ezzel kapcsolatban csinálni. Az egyik az pont, amiről, amiről beszélek, hogy egyfajta, egyfajta neo-szocializmusi törekvések, amelyek arról szólnak, hogy hát majd próbáljuk akkor mi szétosztani jobban ezeket a, jövedelmeket, mint, mint állam, mint társadalom.
0: De mi a baj az újraelosztással?
1: Úgyhogy hogy mi a baj vele?
0: Mert hogyha jól értem az a az, ha jól értem a neoszocializmus alatt azt értett, hogy mintha nem kívánatos lenne az, hogy az állam újraelosztással próbálja ezeket az egyenlőtlenségeket korrigálni, csökkenteni, mérsékelni.
1: Én most ezt teljesen úgy mondtam, hogy nem volt bennem se, se harag, se, se újongás a neoszocializmus iránt. Ez egy, ez egy olyan dolog, hogy ezért látom én is azt, hogy az államnak a, az elkövetkező években nagyobb szerepe lesz, mint a, az, az elmúlt időben, ez pont emiatt is van. A másik, másik lehetőség az az, hogy, hogy... mert valamilyen szinten ez, ez, ez természetesen arról szól, hogy... Hát a világ leggazdagabb emberei most, eh, ahogy mondtam, el tudják adni a szolgáltatásokat az egész világon, tehát 8 milliárd embernek el tudják adni, míg valamikor, amikor eh, olajbárokról beszéltünk, akkor lehet, hogy csak egy országnak tudták eladni azt, ami, azt, ami náluk volt, ezért, ezért tényleg arról van szó, hogy... hogy egy-két százalék a világnak tényleg a, a jövedel. Erről is amúgy írok Igen. a könyvben, hogy mennyit tesz zsebre a, a leggazdagabb egy százalék. És szerintem ez valamilyen szinten jó dolog. Csak az a kérdés, hogy az a kérdés, hogy ezt mennyire lehet megcsinálni a mostani berendezkedésben. Tehát ez nem csak mert nem arról van szó, hogy na most akkor egy ország, Magyarország vagy Szlovákia milyen adórendszert vezet be, hanem ez tényleg globális jelenség, és itt már nem olyan könnyű, nem olyan könnyű megvédeni a, a egy ilyen globális rendszerben a saját gazdaságot, vagy a saját középréteget a, a, az országban.
0: Én kiterül írsz is a 17. fejezetben, aminek az a cím, hogy ugye 42 témát veszel alapul, Igen. és itt azt írott, hogy három okát látod a demokrácia-magyarországi leépülésének, az egyik az információs zavar, a másik a középosztály leépülése, a harmadik pedig a nacionalizmus. Öhm, hogyan hát az a három egymásra? Tehát melyik az ok, és melyik az okozat?
1: Ez, ez egy elég összetett uh, probléma, amikor erről gondolkozunk, akkor a lényegében a legfontosabb dolog számomra a mindig a, a középső, hogyha tényleg demokrációról akarunk beszélni, akkor a, a középréteg erre nagyon fontos, mert pontosan arról van szó, hogy ha nincs középréteg, akkor ez egy ilyen osztályok közötti harca a gazdagok és a szegények, hogy akkor most kik ki mennyit, ad, ki mennyit veszel a másiktól, és a középlétek az mindig abból volt fontos, hogy nem csak ezt a, az elosztást látta a gazdaságon belül, hanem á, látta azt is, hogy például az oktatásnak mekkora nagy szerepe van a, 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 az állam hatékonysága szempontjából, tehát ezért nagyon fontos az, hogy legyen az országban egy jó középrétek, ha nincs, akkor a demokrácia is sérül, és akkor tényleg ez csak egy ilyen két, két rész közötti harc. Tehát ez számomra az egyik legfontosabbok, ok, hogy ezt, ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor, akkor lényegében a többi az már csak rátesz, ez a nacionalizmus, vagy, a, vagy ez az információs zűrzavar, ez rosszabbá teheti a dolgokat, de ha volna egy jó, jó tanult, művelt középréteg az országban, akkor sokkal nehezebb dolga volna a nacionalizmusnak is, meg az információ zűz, zűrzavarnak is. Tehát inkább azt látom oknak.
0: A könyvedben több helyen is megvéded az atomenergiát, sőt a nevedhez fűződik miniszterelnöként, hogy elnyert szlovákia egy amerikai pályázatot kis moduláris atomreaktorok fejlesztésére. Mit gondolsz az orosz hitelből épülő Paks 2-ről?
1: Nem gondolkodtam róla, hát mi is építünk még atomerőműveket, szerintem én, én ezt nem látom problémának, tehát Szlovákia elektromos energiának nagy része az atomerőművekből jön. Na most, hogy aztán milyen hitelből, vagy milyen típusú atomreaktorokat, az, az már az ország kérdése, tehát a... a ha biztonsági szempontból, meg az, hogy honnan pénzelik a dolgokat, megfelel az ország politikai stratégiájának, akkor, akkor csinálják. Tehát én ebben nem látok olyan nagy, nagy, nagy problémát. Tehát mondjuk én nem szeretném orosz pénzből építeni a szlovákiai atomerőműveket, de mondom, -e, ez ízlés kérdése valamilyen szempontból.
0: És akkor az kérdés: Nyilván te... Akár Amerikában, akár Nyugat-Európában is nagy karrieret futhattál volna be, és mégis maradtál kelet-közép-európában. És ugye Magyarországon most volt két friss Nobel-díjasunk, aki nagyon büszke volt az ország, és nagyon erősen föllángolt az a vita, hogy hát ők Magyarországon nem futhattak volna be hasonló karriert. Ami részben igaz, de csak részben oka a mindenkori magyar kormánynak, meg a mindenkori magyar állam diszfunkciójának. Itt azért nagyon erőteljesen ott van az a helyzet is, hogy az agyelszívás mint jelenség egész egyszerűen a több tőkével rendelkező kulturálisan adott esetben több, tehát a tőkét nem csak anyagi értelemben, a kulturálisan értem, tehát hogy Igen. ezeket az fiatal embereket nagyon komoly lehetőségekkel tudják elcsábítani, sokkal jobb körülmények közé, amiket a magyar állam akkor sem volna képes garantálni, ha egyébként egy nagyságrendekkel kevésbé korrupt kormány igazgatná az országot. Szóval egy fontos kérdés, hogy ha esetleg, mert ezt a csatornát alapvetően ilyen emberek nézik, egy fiatalnak azzal kellene érvenet, hogy miért maradjon még Kelet-Közép-Európában, azzal együtt, hogy ambiciózus, tehetséges, a környezet és visszaigazolja, hogy megvannak a képessége ahhoz, hogy komoly karriert fusson be. Szóval miért érdemes szerinted mégis inkább a régióban a bárkinek is?
1: Az attól függ, hogy mit szeret az illető. Tehát, ha tényleg világszínvonalon kutatni szeretne, akkor nem sok érvem van. Ha a azt szereti, hogy a tudást azt valamilyen szinten a közösség javára próbálja értékesíteni, akkor maradjon, mert sehol nincs akkora lehetősége, mint egy kis országokban, ahol, mint én is, a húsz év alatt négy-öt olyan reformot tudtunk végrehajtani, amit Amerikában egyszerűen lehetetlen volna megcsinálni, vagy ha meg lehetne csinálni, akkor... Esetleg ilyen 68. születésnapomon kerülnék abba a pozícióba, amikor erre behatásom lehetne. Itt pedig Közét-Kelet-Európában még 30 évesen voltam, amikor a, például az egy kurcsos adórendszerrel foglalkoztunk, meg a, meg a többi reformal, amit bevezettünk. Tehát itt sokkal sokkal több lehetőség van befolyásra Közép- és Kelet-Európában, mint, mint a nagyobb országokban. De kutatás területén nincsenek jó érveim.
0: Hát reméljük azért, hogy mégiscsak a jó érveknek a súlya azért inkább ide fogja billenteni azokat, akik a kivándorlásban gondolkodnak, mert szükségünk van ezekre az emberekre is a következő évtizedekben. Ó, is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és megtiszteltél de köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
1: Köszönöm, még egyszer. Ne
0: te pedig köszi a figyelmet, még egyszer, tehát Ódor Lajos tudok kézi könyve, így lehetsz te is géniusz, ez a kötet, ami már kapható online, illetve a könyvesboltokban, és még egyszer fontos, hogyha esetleg nem a legelejétől néznéd, vagy néznétek az adást, holnap Kaphat, holnap lesz bemutatója kötetnek a CEU auditoriumban 7 órától, este 7 órától a regisztrációt megtaláljátok a leírásban, amúgy a szerzővel Mérő László illetve Munk, Veronika fognak majd beszélgetni, és hangoznan itt is hogy a kötetet magát egyébként Vái Horváth Erika fordította, és az Open Books gondozásában jelenik meg. Nagyon fontos hogy elindult szolgáltatásunk a péntek reggel. Ha szeretnéd, hogy minden péntek reggel egy témában, egy hírlevéle, egy podcasttal, illetve egy videóval segítsük a tájékozódásodat, akkor iratkozz fel, szintén megtaláld a linket hozzá a leírásban. Amúgy meg egyébként a csatornára is iratkozz fel, ami nem tetted volna meg. Ha van rá lehetőséged kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba, ehhez is megtalálod a linket a leírásban. És ha van bármilyen kérdésed észreved az a kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Ha tetszett, amit hallottál, akkor pörgesd az algoritmust a mi érdekünkben egy like -gomb megnyomásával. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed,
1: Gulyás Márton voltam Budapestről, jó kívánok, Ciao.